0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je eShop.compítači24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství 24 24cz Záklátel Vivantisu, který úspěšně prodal Mol Group a dnes především investor Martin Rozhoň. Ahoj. Ahoj. My, když jsme si povídali naposledy, tenkrát to bylo vlastně u tebe na prodejně, kde jsme natáčeli, tak si mi tenkrát vyprávil příběh kluka, který začal podnikat u sebe v dětském pokoji, s budováním firmy mu pomáhala, jestli se nepletu, mamka, a který postupně vybudoval miliardovou firmu. Dneska už jsou to, dejme tomu, přibližně tři roky. My už známe ten příběh, že to by se Vyvantys povedlo prodat. A známe to, kam se tvůj biznis posunul. Kam se posunul ten malý kluk? Kam se posunul ty sám?
1: <laughs> tak to je hnedka těžká otázka na začátek. Asi to nejde úplně nějak jednoduše takhle říct jako jednou větou, ale samozřejmě pokud člověk vlastně v mém případě 18 let podniká a ta firma vlastně z toho dětského pokoje nebo obýváku roste až do té miliardové firmy, tak samozřejmě člověk se musí posouvat s tím a jak ta firma roste, tak musí růst nějakým způsobem i ten člověk. Hmm. A nepopírám, že to bylo pro mě poměrně těžké, protože ta firma rostla poměrně rychle, když jsem jí vlastně loni opouštěl, tak měla 300 zaměstnanců a to už je poměrně jako složitý uřídit. Už to není prostě takový ten jako malý biznis o 20 lidí, kde se vlastně všichni znáte a je to vlastně napřímo. To je poměrně jakoby jednoduchý, ale jakmile se potom musí začít budovat nějaký jakoby managementové struktury, jednourovňový řízení, dvourovňový. Tak tam teprve jako začíná ten průbířský kámen, jestli to vlastně člověk je schopný zmenežovat i přes ty ostatní lidi. A to bylo poměrně náročné, musím říct. Kdy se z toho malého kluka stal velký kluk? Za těch 18 let? Já nevím, jestli tím malým klukem nejsem furt ležtě, jako v tuhle tu chvíli. Nedokážu říct úplně nějaký předěl. Já bych řekl, že část mě stále tím malým klukem je a část jako. Za ty roky musela se posunout hodně daleko, protože ty výzvy, kterým člověk čelí vlastně v tom biznisu, jsou poměrně těžký. Jako e-commerce je hyperdynamický, hyperkonkurenční biznis. Je tady 40 tisíc e-shopů, neustále se to technologicky mění, jak ta firma rychle roste, tak se člověk prostě těma chybama jednotlivýma učí a prostě se posouvá dál a občas, nebo skoro pořád, možná je tou držkou v zemi, ale musí se vždycky zvednout a zase se nadechnout a poučit se z těch chyb a a posunout se dál.
0: Když to takhle vyprávíme, tak z dětského pokoje na miliardu, to vypadá jako, když když ta tvoje cesta byla jenom nahoru. (laughs) Šlo to to i někdy dolů?
1: Obratově ne, ale na té mý osobní rovině to určitě mělo jako sinusoidu nahoru-dolu velmi intenzivní. Já jsem si prošel několikrát vyhořením v rámci toho po deseti letech a rozhodně to nebylo pro mě jenom jako procházka důžovým sadem. Jo? když bych to tak nějak jako zrekapituloval těch 18 let, tak těch prvních 10 let bylo fakt jako taková jízda. Jo? Jako euforie, jo? ono to roste, jako nějak se to učíme, přijímáme jako noví lidi, kamarádský vztahy, všechno. Prostě těch 10 let byl fakt jako jízda. Pak samozřejmě ten biznis se začal poměrně konzolidovat, začali do toho vstupovat velký hráči, začali klesat marže, Bylo tam nutnost bankovního financování, takže já jsem měl řádově 100-200 milionů vlastně třeba na osobní směnce podepsaných na nákup zásob financování. Takže vlastně po všech stránkách ten biznis začal být těžší, a společně vlastně s tím růstem počtu zaměstnanců bylo těžší a těžší tu firmu efektivně uřídit. A, takže pro mě tam byly různé jakoby, propady a, a musím říct, že minimálně jednou do týdne, nejli častěji jsem si říkal, jestli vlastně to fakt jako, mám zapotřebí a jestli to ještě jsem schopný zvládnout. Takže a, bylo to jako nahoru dolů horská dráha, prostě není to určitě jako hmm. lineární úsečka jako od nuly na miliardu. Co tě vždycky přesvědčilo v tom pokračovat? Měl jsi vůbec na výběr nebo si v tom pokračovat musel? Podle toho, jak se na to koukáš. Samozřejmě na jednu stranu má člověk vždycky na výběr a může si říct jako libovolně, co s tím udělá, že tu firmu zabalí, prodá. Hmm. Vybodne se na to, nechá to jet nějak jako samospádem, ale na druhou stranu zase samozřejmě ta zodpovědnější část v podstatě na výběr neměla, protože už jsem tam měl poměrně hodně lidí, člověk je musí nějakým způsobem živit, má nějakou zodpovědnost za sebe, za ty lidi, za tu firmu jako celek, nechce vlastně zahodit to, co budoval, čemu dal vlastně tolik energie, takže... a má, má samozřejmě i ty směnky od té banky. Takže, takže svým způsobem, jako otázka úhlu pohledu, v určitém úhlu pohledu máme na výběr, v určitém úhlu pohledu, možná v tom víc materiálnějším, jsem možná pak už na výběr neměl a musel jsem vlastně v tom v vlaku nějak jako to uválčit dál až do nějakého jako konce. Což já jsem se vlastně po nějakých asi 15 letech rozhodl, že to bude exit, protože vlastně. Jsem si nedoved představit, že bych třeba dalších 50 let v tom vlaku jel a měl to celé vlastně na sobě. Co je taky důležité říct, že já jsem vlastně byl od jak živa jediný vlastník té firmy a současně vlastně jsem ji exekutivně celých těch 18 let řídil, takže to nebylo tak, že bych se mohl opřít o nějaký spoluvlastníky nebo měl tam nějakého nejatého CEO, jak bylo třeba v jiných firmách. Takže jsem to měl celé na sobě a proto to bylo pro mě poměrně jakoby náročný už po těch mnoha letech. Hmm. Proč to neudělal jinak, aby to neměl celé na sobě? Určitě ta možnost byla zvažovaná a byla by asi lepší, bych řekl, pokud by se mi podařilo třeba najít nějakýho dobrýho CEO, kterýmu bych dal třeba nějaký obce na podíl, dobře ho zaplatil, nicméně tím, že vlastně my sídlíme v Chrudimi, tak to byl jeden takový trošku limitující faktor a druhá věc, že vlastně v e-commerce, Kor, ještě tehdy, před těma pár lety, nebylo příliš mnoho zkušených lidí, kteří by takhle jako už velkou a nejměstskou rostoucí firmu dokázali řídit. Řekl bych, že bylo třeba do deseti lidí v České republice takových. A já jsem se takový lidi snažil najít, ale nepodařilo se mi to, takže jsem to prostě dál táhnul sám a jak říkám, pak jsem se rozhodl to prodat. Ale samozřejmě ta varianta nejoptimálnější dneska z zpětného úhlu pohledu by byla... Najít si někoho opravdu schopného, jako to udělal třeba Pepa Matějka, že si našel lidku vlastně do CZCčka, pak to vlastně už exekutivně neřídil, by se nakonec rozhodl to taky prodat, ale jako vlastně ta firma manažersky už nebyla na něm závislá, na tom day-to-day biznisu, což mu zase umožnilo načerpávat síly a dělat třeba i nějaké jiné věci. Tak to by byl preferovaný scénář i pro mě, ale jak říkám, ten se mi v mi nepodařilo realizovat. Kdy je na tohle správný čas? předat už ty otěže třeba někomu
0: jiným a posunout se zase dál.
1: Zase je to o hodně osobní o tom, jak to ten člověk má nastavený. Dalo by se mluvit samozřejmě o nějaké jako velikosti firmy a dynamice růstu a tak dále, ale si myslím, že to je individuálně vlastně na tom majiteli, nebo majitelích, pokud jich je víc. Pokud vlastně oni to chtějí dělat ten biznis, nebrzdějí tu firmu jakoby sami sebou, mají na to tu energii, baví je to, tak prostě ať to dělají. Je tady spoustu jako rodinných firm, kde ty lidi to úspěšně řídí jako desítky let a, a jsou jako v tom dobrý, furt je to baví a jsou v tom přínosem. A jsou zase jiné firmy, kde prostě po pěti letech ten člověk narazí na svůj limit, nebo prostě už o to nebaví, vyhoří. A pak je potřeba čas a ideálně s nějakým předstihem, což se samozřejmě špatně jako dopředu odhaduje. To předat někomu, kdo to prostě řídí na manažerský jako rovině, nikoliv jako na tý majitelský a ten majitel si řídí, lídá třeba tu strategii jenom nějaký jako teoreticky třeba nějaký projekty jako kolem toho, nebo nějaký synergický biznesy, ale není vlastně v té day-to-day operativě.
0: Takže to bude těžké, ale zkusme v tom tématu i hlouběji. Mm-hmm.
1: Jak mám jako podnikatel poznat, že je to vyhoření <laughs> Tak je to hlavně o tom, jestli jako já furt za prvý cítím, že mě to baví ta firma. Hmm. Že si dovedu představit, že to budu dělat další rok, dva, tři roky.
0: mě občas to nebaví každýho.
1: Občas ne, ale jako spíš jako dlouhodobě. Jo. Když hmm. se podívám třeba na posledního půl roku ruk dozadu, jestli vlastně jako víc mi tuto energii dává a baví mě to. A nebo jestli vlastně cítím, že už mi to jako víc té energie bere že vlastně jako už to dělám hrozně jako stěžka a... A už vlastně jako mi to opravdu spíš tu energii bere a, a úplně mě to nebaví. A tam je potřeba si pak jako fakt na to podívat a říct si, jako co s tou firmou dál. Jestli ji chci prodat, anebo jestli ji chci předat. A obě dvě vlastně ty varianty uh, trvají poměrně dost dlouho. Já si myslím, že to je třeba o tři čtvrtě roce, roce možná i jako roce a půl, dvou, nějaký přechodový fáze od té doby, kdy se rozhodnu, že tu firmu chci prodat a nebo předat, hmm. než se mi to vlastně povede a jsem schopný z té firmy vystoupit. A tam je většinou problém, že spousta těch firm se vlastně uh, buď o tom předání nebo prodej baví až ve fázi, kdy je vlastně už jako pozdě. Jo? Že vlastně ty lidi už jsou třeba vyhořelí nebo už tu firmu jakoby brzdějí svým, svým limitem schopností a na druhou stranu se to fakt jako hodně těžko jako odhaduje jako dopředu a dává se tam ten prostor na to, aby ten člověk měl dostatek energie a času, vlastně celý ten přerod, který je jako velmi náročný pro celou tu firmu, ať už se ta firma prodává nebo předává, vlastně udělat dobře a včas. Ty jsi to teda přetahoval,
0: protože ty jsi vyhořel třikrát, hmm. <laughs> takže ty jsi To změnu udělat evidentně nechtěl.
1: Jasně, já jsem jako... Já jsem měl jako spoustu nabídek někde třeba po těch osmi letech růstu té firmy a velmi jako zajímavých. Tehdy mě jedna nejmenovaná investiční společnost nabízí 18x EBITDA, což bylo jako tehdy jako velmi zajímavý. Měli jsme jako desítky milionů zisku v tu chvíli. Nicméně já jsem vlastně jako tehdy necítil, že tu firmu chci prodat. Já jsem vlastně nikdy tu firmu nebudoval na exit. Já jsem vlastně si myslel, že jako to bude rodinná firma, kterou minimálně potáhnu do důchodu, nejli jako předám dětem. Protože mě to jako hrozně bavilo, naplňovalo, byl to vlastně můj smysl života, něco tvořit a prostřednictvím toho Vivantisu jsem vlastně tvořil. A nicméně, jak říkám, po těch deseti letech už ta energie mi v tom jako začala docházet a, a rozhodl jsem se to prodat. A samozřejmě, že člověk jako nevidí dopředu a když jako přišlo třeba to první vyhoření, tak jsem si říkal, jo, to bude v pohodě jako za pár týdnů, jako budu budu OK, ale ono to vyhoření trvalo vlastně, intenzivní fáze byla měsíc, ale pak vlastně rok jsem se z toho nějak dával jako dohromady, jo. A říkal jsem si, jo, tak dobrý, tak jako to už bude fajn, jenom, že ono to pak jako asi za půl roku, za rok jako přišlo znova a pak ještě jako po třetí a když to přišlo vlastně po třetí, tak jsem si říkal, hele, tak to už je fakt jako silnej signál, že už jako tu energii jako na to nemáš a a, a že to vlastně jako budeš muset prodat, jo. Ale jak říkám, tohle se špatně špatně dopředu odhaduje. To člověk vidí až vlastně zpětně, když se z toho nadhledu je schopný zrekapitulovat třeba ten rok, dva zpátky, ale dopředu to vlastně nevidí, když nemá tu zkušenost.
0: Popiš mi víc to vyhoření, co to vlastně je, protože dneska je to takový pojem, o kterém se mluví často a hodně lidí říká, že vyhořelo a přitom
1: to třeba není jako úplně pravda. Jasně, tak... U mě se to začalo projevovat tak, že uh, vlastně mě začalo být fyzicky a psychicky špatně jo? ve smyslu toho, že... A nemyslím tím jenom, jako, že člověk jako má třeba pár dnů jako nějaký splín hmm. uh, anebo že mu je pár dnů blbě. Mně pak bylo jako fakt blbě totálně jako měsíc úplně v kuse. A bylo to o tom, že uh, jsem nebyl schopný opravdu nic dělat. Jo? Bolelo mě celé tělo, totálně jako vyčerpání. V noci mě hučelo v hlavě, takže jsem nebyl schopný jako spát, nebyl jsem schopný jako jít na meetingy, přečíst e-mail, jsem prostě třeba odevřel e-mail a během jako minuty se mi udělalo tak špatně, že jsem nebyl schopný jako soustředit se, abych vůbec jako dočet dokonce, na to, že jako na něj odpověděl nebo hmm. nějak jako by řídil tu firmu. Jo. A tohle vlastně trvalo měsíc v té intenzivní fázi. Já jsem třeba šel, měl jsem na plání třeba nevím, 8 schůzek ze den. Šel jsem na tu první, tam mě tak odvařila, že jsem pak šel jako do parku, tam jsem koukal jako do blbá třeba dvě hodiny, abych jako byl schopný vůbec jít pak třeba na nějakou další schůzku, ty mezi tím schůzky jsem musel zrušit. Takže to bylo takový jako extrémní pro mě a, a samozřejmě jakoby na tom těle, na tom fyzickém těle to bylo taky hodně znát. A já jsem vlastně jako si nedal čas na tu regeneraci. Jo? Jako mm. asi jako dneska, kdybych jako něco takového měl, tak doufám, že bych byl tak uh, soudný, že bych si řekl: OK, tak si dám teďka týden den nebo měsíc off. Uh, prostě fakt to jako vypnu, uh, mobil, mail a odjedu někam do hor, do lesa, na chalupu něco a dám se dohromady. Ale já jsem vlastně byl s tou firmou tak svázaný a měl jsem jako takovou obrovskou jako zodpovědnosti, jsem si myslel, že si to vlastně jako nemůžu dovolit se odpojit na ten týden nebo měsíc. Jo? Jako, že co by ta firma dělala? Samozřejmě to to blbost. Ta firma by normálně jako fungovala dál a možná by to bylo, nebo určitě by to bylo mnohem efektivnější, než když já jsem tam jak zombie chodil jako po těch mítingách a snažil se nějak fungovat. Jo? Hmm. Ale zase říkám, tohle člověk vidí jako z toho zpětného pohledu. No. I
0: přece jenom si minimálně v tom našem oboru velmi známý člověk, nejsi známý týden a předpokládám, že tohleto, o čem mluvíš, už probíhalo v průběhu toho, kdy tě ta komunita znala, když hmm. s tebou třeba vyšla řada rozhovorů hmm. a byl si třeba považovaný za jednoho, řekněme, z nejúspěšnějších hmm. e-commerce podnikatelů v Česku. No a vedle toho ty sedíš v parku a je ti úplně blbě. <laughs> tak jak si tyhle ten rozpor mezi tím, Ale jak ti lidi vnímají a jaký skutečně uh, seš? To no, je dobrá schýza
1: a vlastně jako ono, i ty média dneska hodně fungují tak, a já jsem rád, že ty seš třeba vímka, že jdeš trošku hloubš do těch věcí. Děkuji. Že většinou se ukazuje jako to pozlátko, jo? Že vlastně jako všude ty krásný příběhy a všude to vypadá, jak to bylo prostě easy a jak ty lidi jsou supermaní a, a jak je to všechno jako jednoduchý vybudovat ten biznis s Forbes a všude v podstatě jako v jakýchkoliv médiích. A i já vlastně jsem ze začátku vlastně to tajil, že vlastně jako jsem vyhořelý a vlastně jsem se bál jako kdybych to řekl ve firmě, jak by ty lidi na to jako reagovali, že by to tu firmu destabilizovalo a vlastně jako jsem se za to jako i styděl jako svým způsobem. Ale pak jako víc a víc času jsem si říkal, že vlastně jako potřeba o těch příbězích mluvit, takže dneska vlastně v podstatě paradoxně to vyhoření je ústředním prvkem skoro všech mých rozhovorů třeba za poslední rok. Tady se hmm. o tom bavíme vlastně taky v podstatě jenom o tomhle tématu. Vidíte, hmm. jsme jako mohli se bavit o mnoha jiných tématech spojených se hmm. mnou. Ale myslím si, že to je i jako zajímavé o tom mluvit, protože myslím si, že i jako spousta dalších lidí si to tak nějak jako v sobě jako nese tutla... A nechtějí se tím vlastně chlubit a, a je to škoda, protože vlastně možná tyhle ty příběhy pak můžou být trošku takovým poučením i pro ty ostatní, aby si třeba nemuseli projít tím těžkým obdobím, jakým jsem si procházel já. Takže i proto o tom mluvím. Hmm.
0: No a když znáš i další úspěšní podnikatele, tak vidíš u nich to samé. Hmm.
1: Hele, jako řekl bych v 80% příběhů, když se jako s těma lidma bavím víc, tak tam jako tenhle ten prvek je. Není možná třeba tak silný jako u mě, že by to bylo tak intenzivní, ale u drtivé většiny podnikatelů, kteří už to dělají nějaký ten rok jako v nějakém takhle jako biznisu, jako na prvním levelu bych řekl, nebo jak to mám říct, jako velká firma, hodně lidí, prostě dynamický biznis, tak v podstatě skoro ze všeho, co se bavím, když jako dojdeme do týdle hloubky, tak mě říkají v podstatě podobný příběhy, Ale samozřejmě se tím nikde jako nechlubí. A čím
0: to tedy je? Protože na druhou stranu vy všichni jste mimořádně inteligentní lidi, kteří dokázali vybudovat něco obrovského. Hmm. A rozhodně asi jako není pochyb o tom, že něco extrémně podceňujete, nebo hmm. prostě v něčem děláte hmm. velkou chybu. Něco nevidíte. Tak čím to je, že všichni to
1: máte stejně nebo podobně? Určitě, ono vlastně, výzkumy říkají, že nejvíc jako psychopatu je v politice a ve vysokém biznesu a ono to svým způsobem platí. A teď jako nechci říkat o sobě, že jsem úplně psychopat, ale v podstatě ono to, aby ty lidi vlastně dokázali vybudovat jako velký biznis a být vlastně v tom úspěšný, tak musí být jako nějakým způsobem, že to řeknu, uhnutý trošičku, jo? Nejsou prostě průměrný, takže někde jim bylo dáno, ve smyslu toho, že prostě jsou schopní jako makat od rána do večera, mají nějakou jako inteligenci a schopnost jako by dělat ten biznis, ale zase většinou někde jinde jako jim bylo vzato, jo. A, a pak třeba nemají úplně právě za prvý třeba ten put sebezáchovy, nebo nejsou třeba příliš jakoby sociální a spoustu vlastně těch lidí třeba, který budují online biznesy, tak v podstatě jsou trošku jako asociální svým způsobem, jako jo, hmm. protože vlastně jsou to takový ty ajťáci, kteří začínali, jako měli k tomu blízko a IT-áci obecně jsou často jako introvertní taky. a taky. A zase vlastně Uh, i třeba pro mě to bylo jako takovej handicap vlastně v tom řízení lidí, když ta firma už byla velká, že vlastně jsem poměrně jako introvertní a jako nejradši bych seděl někde jako v lese na pařeze s notebookem uh, a, a neřídil jako 300 hlavou firmu, jo. takže vždycky to má jako nějaký plusy a nějaký minusy. a třeba právě mě to řízení lidí bralo jako třeba 70-80% energie. Jako, by the way, mě jako úplně jako vůbec nevadilo v principu, že mám jako na 100-200 milionů podepsanou směnku u banky, ale vlastně jako denní řešení těch problémů s lidma, když už jich tam vlastně bylo tolik, tak to mě vlastně nejvíc jako ubíralo energie. Jo. A možná, možná ještě jako vlastně tyhle ty lidi, kteří jsou jako hodně vlastně ambiciozní a musí být ambiciozní, aby jako vybudovali ty biznesy. Tak pak vlastně nemají jako tu schopnost si říct, jako kde už jako to je opravdu moc a kde by měli jako zabrzdit, aby vlastně jako to už nebylo na úkorích samých.
0: Jsou kritický vůči biznisu, ne vůči sobě. Hmm.
1: A oni jako často jsou jako i kritický třeba vůči sobě, ale uh, vlastně jako ten biznis je pro ně takovou prioritou, že vlastně pak jakoby uh, nedokážou naslouchat sami sobě, jako svý duši, svýmu tělu a vlastně to jako přepalujou na úkor sebe sama. A to nemusí dojít třeba až úplně k tomu vyhoření, ale vlastně nějak se to projeví. Třeba jako nastazí se rozvádějí ty lidi, nemají jako přátelé třeba nebo koníčky, prostě jako spoustu času věnují jenom tomu biznisu, je to takový jako hodně jednostraný, tak příběhů uznám spoustu takových. Tak
0: když se na ně podíváme, podíváme na ty úspěšní podnikatele, co třeba znáš,
1: nebudeme nikoho jmenovat, ale jsou to šťastní lidi? No, to bych jako, je velmi zajímavý téma, o kterém bychom mohli diskutovat jako hodiny protože ty lidi vlastně dneska jako co, co se jako ukazuje jako štěstí, tože jako je člověk úspěšný, že je v tom Forbesu, že viděl ty prachy, že má drahý auto, velkou firmu a tak dále. To je dneska jako úspěch, jo? ale ono to je jako hrozně iluzorní, jako paradoxně, jako drtivá část těchto těch lidí a jako znám spoustu jako lidí, kteří viděli stovky milionů i miliardy, tak jako ty lidi vlastně moc jako šťastní nejsou, jo? Hmm a právě souvisí to s tím, že oni vlastně chtějí neustále jako víc a víc, tím, že jsou jako hodně ambiciozní, tak vlastně jako na jednu stranu ta ambicioznost je jako hrozně žene dopředu a díky tomu jsou úspěšní, vybudovali ty miliardové biznesy, ale vlastně tím, že vlastně nikdy nejsou s ničím spokojený, tak vlastně nedokážou být ani šťastný, jo? takže je to takový jako Obousečný. Takže já bych rozhodně neřekl, že ty lidi, co jsou ve Forcu a ukazují většinou jenom tu jednu nablízkanou stránku, že jsou vlastně jako skutečně šťastní. Já myslím, že jako to štěstí je úplně někde jinde a vůbec to nemusí souviset s tím, že jako mám peníze nebo jsem jako nějakým způsobem jako uznávaný a, a jsem ve Forcu. Ty si taky v jednom ze svých článků napsal, cituje, dal jsem tomu všechno a nic jiného pro mne mnoho let neexistovalo. Hmm. Hmm.
0: To si potím mám teda
1: představit. Uh, jako pro mě ta firma byla hrozně jako, důležitá já bych řekl, že tam byla jedna jako, část mý osobnosti zdravá a jedna nezdravá ta zdravá část je ta, která chtěla tvořit, jo? prostě já musím furt něco tvořit a vlastně hrozně mě to baví jako, a naplňuje tvořit něco a, a jako vidět, že pak vlastně to má nějaký smysl a i třeba nějaký jako, hlubší přesah typu web celostní medicína nebo e pro zdraví kde fakt jako, si myslím, že to má jako, velkej jako přesah pro lidi a to mě na tom taky hrozně baví. Takže to je ta zdravá část, ale pak je tam ta nezdravá část, která vlastně, jako, uh, vlastně si potřebuje budovat jako tu sebehodnotu na tom. Jo. Já jsem vlastně jako si nikdy moc jako nevěřil, byť to tak možná nevypadá, jako když jsem byl ještě třeba mladší na té škole nebo tak, tak já jsem jako, uh, fakt jako by si nevěřil a vlastně jako potřeboval jsem, aby mě to okolí uznalo tím, že jsem vlastně jako vybudoval něco, co to okolí uznává, což je samozřejmě nejjednodušší tady jako v principu a možná jsem asi to měl ty sklony jako v tom biznisu. Takže já jsem vlastně v tom budování firmy hledal svoji jako externí sebehodnotu, což samozřejmě člověk jako časem pak zjistí, že zase na tom to jako nestojí a že to je jako blbost a že to je iluzorní a že, že vlastně... Uh, ta hodnota jako se musí být a zevnitř a ne zvenku. taky jsem si pak prošel jako spoustou různých jako transformačních kurzů a vším možným jako velkýma jako osobníma transformacemi ze kterých pak člověk opravdu může těžit a vlastně i to vyhoření mě k tomu vedlo, že vlastně pak člověk jako musí jít víc jako do sebe, protože vidí, že jako to, co buduje jako venku ta firma, že to je všechno jenom jako všechna sláva, polní tráva, že naopak to jako člověka v určitém způsobem jako odvádí od těch jako důležitých a hlubokých věcí a že vlastně pak, když už jsem v tom biznisu byl dlouho, tak vlastně jsem zjistil, že mě to vlastně víc brzdí, než že by mě to rozvíjelo. Na jednu stranu jako v té biznisové jsem se hrozně jako posouval. Člověk jako se učí spoustu věcí, dělá vlastně biznis vo jako mnoha levelů jako veš, než když začínal. Hmm. Tím se jako hodně posouvá. Ale na druhou stranu třeba v té osobní rovině, tím, že jako jsem na to neměl už žádný čas a energie, všechno jsem dával jednostranně do toho biznisu, tak jsem vlastně jako zjišťoval, že stagnuju. A to mě jako vlastně jako mrzelo a je to i vlastně jako jeden z důvodů, proč jsem se pak rozhodl tu firmu prodat, protože vlastně jsem chtěl jít dál jako by osobnostně a vnitřně.
0: To jsem chtěl teďko jako naplnit. Ty si chtěl dál jako člověk, hmm. ne v tom biznesu hmm. teda, hmm.
1: protože když mi řekne,
0: že si tomu obětoval úplně všechno, mm. tak si představím, že si tomu obětoval i svoje zdraví mm. i svoje vztahy mm. i prostě všechno mm. To
1: Je pravda teda? Mm. Určitě, jako za prvý tím jako hodně jsem trpěl já, protože jsem vlastně neměl jako žádný čas na sebe a všechny ty priority byly jako že fakt jako od rána do večera firma, takže já jsem pracoval fakt 15 hodin denně, moje poslední myšlenka při usnutí a první při vstávání a ještě v noci v polospánku byla prostě fakt jako firma, jo. Mm. Uh, což jako na jednu stranu super, na druhou stranu když jako už to máš jako 10-15 let, tak jako už, už vlastně jsi jako hodně v tom zacyklený. Uh, takže to se mi pak promítalo za prvý do psychiky, za druhý jako do zdravotního stavu, kdy jsem si prošel fakt poměrně jako i s jako těžkýma onemocněníma. Měl jsem třeba i podezření na leukémii, měl jsem jako autoimunitní zánět ledvin dvakrát, podezření, nebo mononukleózu, která vlastně má pak podezření tu leukemii. Takže fakt jako by docela jako nepěkný onemocnění a vlastně měl jsem unavový syndrom, jo. Takže já jsem vlastně byl roky a furt ještě do určité míry jsem jako hrozně unavený, jo. Že mám vždycky několik měsíců, že jsem fakt jako total unavený, jo. Pak zase jsem třeba pár týdnů nebo měsíců OK, tak se mi to prostě jako by střídá, ještě jsem se jako nedal úplně jako dohromady po tom vyčerpání a hodně samozřejmě tím trpěla rodina. Což vlastně taky, když se mi narodil před třemi lety dcera, první, tak člověk taky ty hodnoty pře, přehodnotí, protože vlastně, když jako jde domů a vlastně furt má tu schízu, tak jako mám být s tou dcerou, anebo jako mám jít dělat ty věci, které tlačí v té firmě, tak. Jako je, to, je to zase něco nového. a v podstatě ta dcera mě hodně otevřela srdce a byl to jeden z důvodů, proč jsem se vlastně taky zase rozhodl jako z toho odejít, protože jsem viděl, že mě jako nevratně utíkají věci, které jsou v tom životě důležitý a prostě není to jenom ta firma, ten život.
0: Hmm. No a ty si v průběhu teda těch 18 let si uvědomil, nebo byl nějaký moment, kdy jsi si uvědomil, že ti třeba v těch osobních věcech ujíždí vlak? Protože já
1: nevím, jestli v té kanceláři zatím tím že se člověk s někým seznámí a podobně. E, tak jako to se mi taky podařilo se seznámit s manželkou stávající, ale e, určitě ve spoustě věcech mě ujížděl ten vlák a právě e, jako to, že jsem neměl čas třeba číst knížky, nějaký osobní rozvoj, různý právě jako. Sice jsem občas šel třeba na nějaký seminář osobního rozvoje, na konstelace, občas jsem si přečet nějakou knížku, ale vlastně jako v tom stresu a e, v tom úprku vlastně to člověk nedokázal jako integrovat do toho hmm. běžného života, protože ten těžký stres vlastně ti moc neumožňuje, aby změnil ty zažitý vzorce, takže člověk v podstatě furt jede jako v tom rychlovlaku na ty svoji jední koleji, ale aby jako odbočil jinám je v tom hrozně jako těžký. Na to přece jako potřebuje trošku mít jako nějakou energii a odstup, nadhled a jako mít, mít jako tu energii na tu změnit ten směr. A to jsem prostě jako moc ty roky v té firmě prostě neměl.
0: Hmm. Co tedy člověk po 18 letech budování miliardové firmy má?
1: <laughs> tak na jednu stranu asi má nějaký peníze, když to dobře prodá asi má za sebou spoustu zkušeností, který se naučil, což je jako velmi pozitivní, že vlastně jsem se naučil fakt všechno, protože ta firma byla velmi komplexní a tím, že jsem ji řídil vždycky sám, tak jako mám takový komplex jako businessové jako akademii, bych řekl, protože ta firma vlastně je o ekonomice, je o IT, je o marketingu, je o logistice, je o zákaznickém servisu, prostě jako ze všech těch oblastí mám prostě nějaký know-how, protože jsem to vlastně napřímo v té firmě řídil. A to mi umožňuje vlastně dneska, když třeba pomáhám těm firmám, do kterých jsem investoval, jako mít jako obrovský přesah a takový jakoby nadhled nad tím, co vlastně ta firma potřebuje, že nejsem jako jednostranně zaměřený. Hmm. Takže to mi určitě ta firma hodně jakoby dala. Na druhou stranu, jak říkám, spoustu věcí, mě třeba uteklo a doteď se třeba po nějakým způsobem jako peru s tím zdravím hmm. abych jako byl schopný jako fungovat a úplně zatím nejsem, takže to mi to zase možná vzalo a možná jsem neměl tolik času třeba na nějaké koníčky, které teď se snažím trošku si jako kompenzovat, takže teď třeba si dělám pilotní průkaz a koupil jsem si elektrokolo, takže hodně jezdím, běhám různý prostě další koničky, věnu se více seři teďka, což je prostě vlastně super, teď se nám narodil syn ještě o Vánocích, hmm. takže více pověnovat rodině a více teďka i jako vlastně pracuju na tom svém vnitřku, takže teď jsem byl třeba na dvou jako zajímavých kurzech na podzim, jedno bylo vlastně, se Zralý muž, kde vlastně si člověk čistí jako komplet jako věci, z minulosti, a to byl tak jako velký nářez, musím říct, že ten týden, jak jako kdyby člověk si prožil pět let, třeba nebo deset let, jako v normálním životě. A druhý, co bylo umění zemřít, což je zase vlastně o smrti a o vlastně přijímutí toho, že vlastně můžeme dneska klidně zítra zemřít. Vlastně mi tu smrt hodně jako vytěsnujeme a koukat se vlastně na ten život optikou toho, že vlastně můžeme jako kdykoliv zemřít, jako je zase něco jako jiného a člověk jako spoustu věcí přehodnotí, takže teď jako se snažím vlastně víc i se věnovat sobě, což, jak říkám, předtím, když jsem byl v tom day-to-day biznisu, jsem úplně neměl na to čas, tak to teďka trošku doháním. Hmm. Ta asi možná
0: nejdvrdší otázka ze všech, stálo to teda za to? <laughs> Protože zdraví, koníčky, vztahy, všechny ty, ty věci vlastně šly stranou, na konci je teda exit té firmy, ale stálo to za to?
1: Já myslím, že jo protože já zase jako vyznávám tu životní filozofii, že všechno vlastně to, co se nám děje, tak jako na nějaký úrovni vlastně chceme a je to něco, co nás vlastně učí a nějak nás to má posouvat, jo. A mě to spoustu věcí jakoby naučilo, spoustu, jako i to, že vlastně člověk zjistí, že v tom v úvozovkách našem úspěchu, že je člověk jako je, že je úspěšný, že má spoustu peněz, že vlastně to štěstí není, jo, že vlastně to štěstí stejně je v tom, že musíme ho hledat jako vnitřně v sobě a v těch věcech, které nás opravdu jako hluboce naplňují. Ale to člověk jako nezjistí, dokud to nemá. Jo? Spousta lidí vlastně touží potom vydělat ty prachy a mít ty auta a ženský a já nevím, co všechno. A 90% lidem se nikdy nepodaří to vlastně získat, takže vlastně umřou v té iluzi, že to je to štěstí a že kdyby to získali, tak vlastně budou šťastný. A já naštěstí mám to privilegium, že jsem si tohle mohl projít a a že vlastně zjistit, že tomto štěstí jako opravdu není. A teď se snažím jako hledat to opravdové štěstí právě víc jako v těch vnitřních věcech a dělat vlastně věci, které mě opravdu naplňují, pokud se dostaneme dneska i třeba k těm mým investicím, mm-hmm. tak uh, tam to prostě jako o tom je, že člověk jako dělá věci, které mu dávají opravdu jako smysl uh, a vlastně mu ty, tu energii přidávají a neubírají. Mm. A to si myslím, že je potom jako by to pravíš jako štěstí, uh, ale není to jako o těch věcech zvenku, ale znova jako bylo to hodně těžký, spoustu věcí bych dneska dělal úplně jinak, ale za to to stálo. Já předpokládám, že i ty jsi v průběhu toho podnikání, v průběhu těch let slyšel příběhy
0: podnikatelů nebo obecně lidí, kteří třeba nedopadli dobře, že se přepracovali a podobně. Když, co bys si řekl člověku, který když bude poslouchat ten rozhovor a řekne si, no to je sice hezký, Martiny, ale dělal jsi to prostě blbě. Hmm. Tvůj problém, tohle to mě se stát nemůže.
1: Co by si řekl? Uh... Tak já říkám, já jsem spoustu věcí blbě dělal a jak říkám v dnešní úrovni poznání bych jako dělal spoustu věcí jinak, jako jo. Ale to člověk vidí samozřejmě až jako zpětně s těma zkušenostma. Každý má svou cestu a ne, každý podnikatel musí jako vyhořet a jako ne pro každýho to musí být tak těžký. Jo? Nicméně, já jsem si to prostě udělal takhle, protože jsem tu zkušenost asi potřeboval. Hmm. Takže jsem prostě touhletou cestou šel. A každý, každý prostě si musí projít nějakou svojí cestou. Každopádně, ten můj message je, že jako štěstí není o tom jako vydělat prachy a mít jako velkou firmu hmm. a je potřeba ty věci jako hledat uvnitř a pokud to člověk jako dokáže dělat aspoň paralelně s tím biznesem, což já jsem se aspoň trošku jako snažil a, a jako dát si tam i vlastně ten čas pro sebe, víc poslouchat jako tu svoji duši, nejenom to je tou hlavou tak jako ten biznis může být mnohem jako radostnější, udržitelnější a vlastně i efektivnější a smysluplnější. Hmm. Jo, já jsem to jel jako hodně jako jednostraně a vlastně to udržitelný pro mě jako nebylo.
0: Poslední věc, která mě k tomu zajímá, půjdeme k těm tvým investicím a k tomu, jak podnikáš dneska. Já nevím, jestli, jestli to cítíš podobně, ale třeba já čím jsem starší čím díl podnikám, tak si uvědomuju, že lidi mi často pochválí článek, pochválí mi video, že jsem udělal hmm. dobrý rozhovor, ale to jsou takový ty výsledky té práce, ty produkty, hmm. ty vlastně povrchní věci. Hmm. Nevidí ten příběh zatím. Jak si předtím mluvil o tom uznání a o tom, že ti řada lidí zatleská na něco hmm. a podobně. Zase by si chtěla, by ti opravdu zatleskala z toho
1: celého tvého příběhu.
0: Co je také, kdyby ti řekli, tohle to opravdu je dobré? Hmm.
1: Tak já bych řekl takový dva úhly pohledu. Jedna, že vlastně jsem to nikdy nevzdal a že přesto, že jako jsem hodně ril tím čumákem zemi, že jsem se vždycky jako dokázal zvednout a vlastně jít dál. To je taková ta jako materiálnější jako rovina, hmm. v smysl tý jako vůle velký bych řekl. A druhá, když půjdu víc do té jako hodnotnější nebo duchovní roviny, tak to, že vlastně jsem dokázal i při tom biznisu vlastně mít tam i tu druhou stránku, toho, že se na ty věci dokážu koukat i s nějakým větším přesahem a i vlastně to, že jsem se snažil na sobě pracovat, že že jsem chodil na různý ty transformační kurzy, na konstelace a že jsem se snažil pracovat i s tím vnitřkem, Byť jako Tím, jak jsem byl přetížený že nejv tom venku, jak to nebylo úplně efektivní, hmm. ale že vlastně jako tam dokážu mít jako v obě dvě ty jako polarity. To si myslím, že jako často ty lidi zkouznou buď do jednoho nebo do druhého extrému. A vlastně až teprve, jako když si nabijou hubu, tak jako pochopí, že je potřeba jako, jak říká, budha vlastně jako vžít v tom středu a ne ani na jedné straně jako total materiální, hnát se za těma prachama a úspěchem, ani zase jako bytý duchovní že říkat vlastně, praxi k ničemu nepotřebuju a všechno to je jenom jako na obláčku. A Stačí, že budu budu jako meditovat v lese, bude to všechno skvělé hmm. Takže jako sloučit ty věci, a to se teď snažím, protože jsem byl víc v tom materiálním externu, tak teď se snažím jako sloučit ty věci. A vlastně není to o tom, že jsem prodal firmu viděl prachy a teď už budu jako někde jenom sedět jako v lese, a nebo někde si koupím bilu jako na pláži a tam budu hmm. do konce života. Já furt dělám vlastně jako 70-80 času jako biznis, ale už se snažím jako poučit se z těch chyb a mít ty věci jako víc vybalancovaný a vlastně si i jako pocitově navnímávat, co mi jako dává tu energii, co mi ji bere a co je vlastně dobře i špatně. Já vlastně i ty investice hodně jako dneska nejedu jako by moc hlavou, ale víc jako by přes pocit. Samozřejmě jako spočítám si čísla, projdu si excely, všechno to projdu hlavou, ale pak se vlastně jako by na to koukám tím jako vnitřním pohledem a navnímávám si, jestli vlastně tohle to je ten směr, jako kterým chci jít a jestli vlastně jako tam chci dávat tu energii a jestli mi to bude dávat radost a jestli to vlastně jako je v souladu s tou mojí duší, když to tak řeknu. Hmm. A to jsem jako dřív jako neuměl, teď se to víc jako učím.
0: Co teda dneska dělá Martin Rozhoj?
1: <laughs> tak já jsem ještě vlastně do Dubna byl loňskýho roku ve Vivantisu, ten jsem vlastně postupně předal novému šéfovi a pak jsem tam ještě částečně, vlastně částečný úvazek mu pomáhal s nějakýma věcma. Teď vlastně dá se říct, že dva, tři měsíce už jsem jako úplně venku z Vivantisu a věnuju se plnohodnotně investování do startupů. Já říkám, respektive spíš, já říkám, že investuju do lidí, kteří mají dobrou karmu, že tam, jim řeknu, jako v úvozovkách, trošku z nadnesem. A do a, bohulibých projektů. A který dělají vlastně projekty, který jako mně dávají smysl, nebo jsou bohulibí, nebo společensky prospěšný, nevím, každý si to může jako nazvat, jak chce. Pro mě vlastně ty oblasti, které mě hodně baví, tak jsou vlastně alternativní medicína, čím vlastně jako já začínal už na začátku s tím webem Celostní medicína, že tím se vracím vlastně trošku 18 let zpět na ten začátek. Pak je to zdravá výživa, je to ekologie, je to vlastně alternativní vzdělávání, a nějaké věci, které mají nějaké sociální prospěšnost. Takže to jsou oblasti, které mě baví a zajímají. Vlastně ve všech těchto oblastech mám už nějakou investici a pak to jsou vlastně i technologické věci. Takže já bych řekl, že mám takové dneska dvě oblasti. Jedna věc je víc biznesová, to jsou technologie, onlineové věci, do kterých investuju. Tam vlastně mám to know-how z minulosti a Taky mě to baví a pak jsou ty věci, které jsou jako blíž mému jako srdci a který jako opravdu mě baví jako na nich jako participovat a tvořit je a mám pocit, že vlastně jako dělají nějakou společenskou změnu, která je prospěšná. A jako postupně ten můj fokus jako se víc posouvá do těch bohybých věcí. A když jsem začínal vlastně někde před rokem investovat, tak jsem si myslel, že jako 80 bude jako mít energie a peněz do těch technologických věcí, které jako víc jako berou opravdu biznisově, že se koukám na to. Jako kolik bude zhodnocení té investice, jestli se to vrátí a tak. Ale čas, jako víc časem teď jde mýho, mý energie a mý čas vlastně do těch projektů, na který se nekoukám úplně biznisově. Tam v podstatě očekám, že ta investice, kterou tam dám, se mi nějakým čase vrátí. Když je tam nějaký zhodnocení, tak je to jako fajn, ale není to jako primární důvod, proč to dělám. A vlastně všechny tyhle ty projekty se snažíme jako i tvořit nikoliv jenom jako zainvestovat finančně, ale fakt jim pomáhat aktivně, ať už jako z hlediska toho know-how, který jsem načerpal v Vivantisu, nebo nějaký sítě kontaktů a dalších věcí. Vlastně teďka třeba pro všechny ty naše e-shopy Začínám od letošního roku dělat akademii, to znamená, že vlastně teď máme třeba první téma vlastně HR, jak vlastně jako lidi a tak dále. Pak máme další tři vlastně třeba na sociální sítě a postupně vlastně prochází na všechny ty témata, který vlastně po většina těch biznisů řeší a společně vlastně se je učíme, sdílíme vlastně mezi těma projektama. Tam bych chtěl vlastně, aby byla i větší spolupráce mezi, mezi těma projektama z hlediska, jako sdílení, know-how a tak dále. No a máš nějaký cíl z hlediska těch tvých investičních aktivit?
0: Vybudovat velký portfolio firm, které budou úspěšný, zhodnotit nějakým způsobem konkrétně ty peníze? Tak
1: jak říkám, má to dvě nohy a ta noha technologická, kde vlastně, když bych mě jmenovat třeba pro konkrétnější představu ty investice, tak moje největší investice je do VRGeneers, což je vlastně Uh, jsou brýle pro virtuální realitu v high kvalitě, prostě světová úroveň máme už to ve velkých automobilkách třeba dneska jsou kluci na CESu vlastně na VATRU v Americe uh, takže to je moje jakoby, největší investice prozradíš, jak vysoká investice to je? to je 10 milionů vlastně korun, který mm-hmm. jsem do toho ve dvou tranžích dal A pak vlastně v těch technologiích je to třeba Satismetr což je vlastně nástroj na měření zákaznické spokojenosti velmi jakoby, propracovaný, tam už máme taky asi 200 globálních klientů takže když bych řekl v této tý technologicko-investiční větvy, tam opravdu se koukám na to, jak ten projekt může být globálně úspěšný, jaký zhodnocení a je to fakt jako, v jako klasický, jako investorský biznis pro mě. Hmm. A technologie to jsou proto, že těm technologiím rozumím, dokážu si to nějakým způsobem zhodnotit a většinou tomu dokážu i nějakým způsobem pomoct. A pak vlastně víc a víc, to je právě o těch projektech, který mají nějaký jako přesah bohulibý. Když bych měl pár těch projektů věnovat, tak, tře- jmenovat, tak třeba v té oblasti medicínský je to... Projekt Machaver, což je vývoj léku na rakovinu, je to vlastně původem know-how ještě kdysi za komunistů z akademie Československé akademie věd. A dneska vlastně je to firma, která v Americe vlastně na základě toho know-how vyvíjí vlastně lék na rakovinu, což je taky jako skvělej projekt. Další vlastně v této oblasti medical je projekt u lékaře.cz, což je vlastně největší online poradna, kam jsem nedávno investoval. Současně do toho spadá vlastně i ten web celostní medicína.cz, který jsem před 18 lety založil a dneska vlastně ho kompletně předěláváme. Tak když bych se měl dostat k té oblasti ekologie, tak je to třeba projekt Econea, což je e-shop s ekologickými produkty. Nicméně já víc než jako e-shop to vnímám, jako platformu pro vzdělávání lidí vlastně v té ekologii a děláme tam jako obrovskou osvětu a celý ten tým je proto obrovsky nadšený, což mě hrozně baví. A pak vlastně někde mezi, mezi tím vlastně směrem asi k tomu zdravímu jídlu a udržitelnosti je platforma z cuk, což je vlastně farmářský tržiště, do kterého jsem taky koncem roku investoval. Dneska zrovna máme board cuku, takže budeme se bavit, jak to posunout dál. Takže to jsou vlastně takové projekty, které jako... jsou jako v té oblasti, která mě jako hodně baví a současně si myslím, že tam mám hodně velkou, jako přidanou hodnotu, protože tím vlastně roky žiju. Teď se bavím třeba s dvěma vegetariánskýma projektama o investici. Taky je to vlastně věc, která je mým jako životním stylem a věřím, že vlastně ve všech těchto oblastech je, je potřeba vlastně uskutečňovat tu společenskou změnu a jako Často ta společenská změna možná paradoxně může přijít vlastně přes ten biznis, protože v tom biznisu jsou peníze a vlastně ty peníze mají možnost vlastně ty věci měnit. Často ty neziskovky, jako byť to dělají srdcem, ale vlastně jsou závisí na nějakým externím financováním, vlastně moc jako nemají třeba úplně velký dopad. Takže já věřím hodně tomu, že ta společenská změna se dá dělat přes ten biznis, ale takovej ten biznis, který je dělaný fakt jako srdcem a duší a je vlastně jako za účelem ne vydělávání peněz, ale ty peníze, že jsou vlastně jenom prostředkem k tomu, aby se ta změna jako mohla udít. Takže já hledám vlastně jako lidi, který to vlastně dělají ne pro ty peníze primárně, ale protože vlastně jako tím žijou. A to se mi jako docela daří a pak jako s těma těma lidma vlastně tvořit tu změnu je fakt jako by radost. Takže to mě naplňuje, dává mi to tu energii a vlastně to je směr, kterým vlastně jako jdu a chci jít dál. Takže není to o tom vybudovat jako velkou investiční společnost a vydělat hrozně velký peníze. Je to o tom vlastně, bych řekl, maximalizovat ten společenský dopad prostřednictvím biznisu v těch oblastech, které vlastně jako jsou mi blízké a myslím si, že je to v nich potřeba. Hmm.
0: My jsme v průběhu toho celého rozhovoru, vzpomně to tak přišlo, promluvili spíš už lidem, kteří podnikají, už třeba mají nějaké firmy a mluvili jsme hmm. o tom, co je může potkat. Co bys na závěr řekl těm spíš začínajícím? Protože hmm. s moje rozhovory sleduje řada studentů hmm. nebo obecně začínajících hmm. podnikatelů, kteří by vlastně chtěli podobný příběh jako ty, taky jako dojít do nějakého stavu, kdy prodají firmu hmm. a budou investovat do projektu, hmm. který se jim líbí. Tak co bys tě těm lidem řekl?
1: No já bych hlavně řekl, že ten cíl by nemělo být jako primárně vybudovat firmu, kterou prodám, abych potom mohl investovat do něčeho, co mě baví. Já si myslím, že vlastně to, co mě baví, by tam mělo být už od začátku. Že vlastně každý by si měl jako projít nějakým procesem, ať už sám, nebo dá se to s nějakým koučem na různých jakoby kurzech, vlastně zjistit to co, je, to, co mě baví, vlastně to, co mě jako hluboce nablňuje, možná bych řekl až jako, co je moje třeba poslání. Hmm. A to samozřejmě jako musí člověk už nějak trošku jako jít hlouběj, aby jako opravdu si to navnímal, ale pokud se tohle to člověku povede, a je schopný vlastně tvořit z toho svého středu, přes to, pozna, přes to svoje jakoby poslání, tak vlastně všechny ty věci ho vlastně jako bavějí, naplňují domů jako lehce a tvoří vlastně ty věci s radostí. Ne, ne vlastně jakoby pro ty hmm. peníze, že až kdyby dělám ty peníze, tak budu šťastný. A vlastně můžou být šťastný ty lidi vlastně v tom od začátku, když to dělají udržitelně. Já jsem to třeba udržitelně nedělal. Takže opravdu... Uh, pro mě to je o tom, aby si každý našel ten svůj možná důlek, tomu někdo říká, a, a dělal ty věci z toho svého středu, z toho svýho vnitřku a dělal věci, které mu opravdu dávají hluboký smysl. No to třeba vypadá za začátku, že tam jako nemůžou jako vydělat ty peníze, ale já si myslím, že jo, že vlastně pokud dělám věc, která mě jako hluboce naplňuje, dává mi smysl, a tak postupem času tam najdu i nějaký jakoby business model, tak aby mě to vlastně ty peníze přineslo. Takže hmm. rozhodně bych nedoporučoval někomu, aby si řekl, tak teď chci vydělat prachy a jakým způsobem jako začnu hledat, jako, jak to vlastně naplním. To si myslím, že je jako cesta, která rozhodně k tomu štěstí nevede, i když ty prachy často ty lidi vydělají, ale vlastně nejsou šťastný. Takže opravdu bych zase začal u toho svého vnitřku koukat se dovnitř a vlastně tvořit zevnitř z toho svého středu to, co je jako mým posláním a, a, a vlastně vím v tom, vidím v tom ten smysl a je to jako smysluplný i pro to okolí, pro ten svět vlastně a, a dělám to vlastně jako z radostí pro tu činnost samu, ne pro ty peníze, které z toho plynou.
0: Martíne, moc ti děkuji za rozhovor, se ti daří.
1: Já taky děkuji.